0: no se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos. Y hermanos y amigos, les saludamos una vez más con esta entrada típica que tenía el famoso predicador y evangelista Gigi Ávila. Les saludamos con un muy fuerte abrazo y les damos la más cordial bienvenida a este podcast que se llama Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que bueno, tienes que agarrarte de tu silla porque eh, esto sacude el corazón para ver la exactitud, y confirmar la exactitud de la palabra de Dios de verdad que yo me emociono bastante al ver cómo todo va surgiendo de acuerdo a una línea, un embudo que bueno la Biblia ya lo había profetizado. Y vamos a hablar sin más preámbulos acerca de las bestias del apocalipsis y de la gran tribulación. Para ello tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante para hablar acerca del tema y bueno, de antemano te digo, toma nota porque lo que vas a escuchar a continuación está, pero que acorde y como anilla el dedo a la situación actual en el mundo y verás por qué todo este asunto de la pandemia, este las vacunas, todo este sistema, eh, la economía a nivel... Mundial, todo está acomodándose para llegar y aterrizar a un nuevo orden mundial. Entonces, presta mucha atención. Citamos Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos, diez diademas, y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo No posten, Presten perdón, mucha atención a estas características Primero dice que esta bestia tenía siete cabezas, diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo Y la bestia que vi, ahí va, número uno, semejante a un leopardo Número dos, y sus pies como, como de oso Número tres, y su boca como, su boca, perdón, como boca de león y número 4 y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad Ahora presten mucha atención en el versículo 3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella Versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que mueran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la, la paciencia y la fe de los santos. Fin de la cita hasta el versículo 10. Bueno, vamos a hablar en continuación de la primera vez que sin duda es el anticristo pero tiene varias características y vamos a irlas desglosando o explicando una por una si nos da el tiempo bueno en primer lugar vemos como la biblia y como dije al principio eh, muestra con bastante claridad el futuro gobierno de un orden mundial y en este caso esto dirigido presidido encabezado por el anticristo y esto va a estar eh, conformado por 10 naciones es decir va a haber una unión, una coalición de naciones que van a formar parte del antiguo imperio o de lo que fue el antiguo imperio romano. Entonces estos diez, estas 10 diez naciones están representadas en el libro de Daniel capítulo 2 si, no tú, si tú no lo has leído y lo hemos explicado a bastante a lo largo de esta serie del fin de los tiempos bueno trata en el capítulo 2 acerca del rey Nabucodonosor que quería la interpretación del sueño que había tenido y aparte que le dijeran Qué había qué había soñado para esto mandó a convocar a todos los brujos hechiceros y sabios de esos tiempos y ninguno pudo decirle qué había soñado y la interpretación hasta que apareció el hombre Daniel que impidió al rey Nabucodonosor el rey de Babilonia que le, le otorgara algunos días para poder darle la interpretación y así fue el Espíritu Santo le revela a Daniel la, el sueño y la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor el cual veía una estatua grande la cabeza de oro los brazos y pechos de plata eh, el vientre de bronce y vemos que las piernas y los pies de esta estatua eran de hierro con barro cocido eh, que bueno no se habían podido mezclar dice la biblia y obviamente, este, estos diez dedos, pues nos están hablando acerca de estos mismos diez cuernos que vio eh, Juan en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que ve que surge del mar. Interesante mencionar también que cuando Juan el apóstol está viendo esta visión, la está viendo, bueno, él cuenta que estaba siendo prisionero este, estaba siendo cautivo en la isla de Patmos que está actualmente en una zona geográfica que se encuentra en el centro del mar Mediterráneo entonces vean ustedes cómo, bueno si es así que Juan está viendo esta visión esta bestia se está levantando del mar Mediterráneo que bueno de ahí viene esta característica de estos imperios antiguos que están caracterizados por esta eh, o representados por esta estatua de Nabucodonosor que la primera vemos que fue el imperio de este, Babilonia después los Medos persas, después los griegos y por último el imperio romano que después se dividió en dos en el imperio bizantino eh, hacia el oriente y el imperio romano hacia el occidente, pero que formaban parte de un mismo imperio, el imperio romano. Y es interesante ver cómo los dos brazos representando los medos y los persas que se unieron para hacer un imperio, de la misma manera la, la, la estatua nos muestra dos piernas y obviamente queda como anillo al dedo, se ajusta bastante, lo confirma bastante la historia, esta división del imperio bizantino y el imperio romano, muy bien con esto dicho entonces podemos entender el significado de los diez dedos de esta profecía de Daniel 2 y los cuernos, los diez cuernos que ve Juan el, eh, el apóstol en el apocalipsis 13 de esta bestia que surge del mar que surge del abismo interesante eso también mencionarlo muy bien entonces vemos nosotros eh, que existen, bueno, paralelos conforme vemos en Daniel y en Apocalipsis. Yo he comentado anteriormente que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y Apocalipsis no podría entenderse si Daniel no existiera, ya que maneja o este, se leen, se citan diferentes pasajes que... Están muy acorde a lo que el apóstol Juan con su estilo literario nos cuenta en este gran y maravilloso libro de las revelaciones de Apocalipsis, que eso significa Apocalipsis, correr el velo. Muy bien, entonces el Espíritu Santo de Dios nos explica muy bien esta interpretación de los diez dedos y los diez cuernos que nos enseña que son diez reyes, es decir, diez gobernantes que van a participar en el gobierno uh, del de anticristo que van a estar en coalición con él sí y dice la biblia que cuando van a estar gobernando sobre la tierra van a durar aproximadamente 1260 días que es un equivalente a 42 meses o tres años y medio judíos, ya que el calendario judío está constituido por 360 días y esto tú lo puedes confirmar en apocalipsis capítulo 13 versículo 5 en Apocalipsis capítulo 2 versos 6, 14 y en Daniel capítulo 12 versículo 7 y una vez que estos 10 gobernantes estén unidos de entre uno de ellos dice la Biblia que va a surgir el anticristo, nosotros ya hablamos en un anterior podcast acerca del anticristo, quién es y de dónde surgirá y a propósito bueno, nosotros escribimos un libro donde detallamos a más detalle este, valga la redundancia todo lo que es esta información tan importante que tú que estuviste como alumno en la Escuela de Formación Cristiana lo entiendas, lo aprendas, lo estudies para que puedas ver e interpretar las señales, ver lo que está sucediendo a nivel global y no caer en la trampa del sistema que se está gestando cada vez más, el sistema del anticristo. Muy bien, eh, y una vez que estos gobernantes, estos diez gobernantes, estos diez reyes se unan bueno, dice la Biblia que entre ellos sale un cuerno pequeño y entendemos que es un, un término que se le da al el anticristo, el cuerno pequeño del cual habla Daniel capítulo 8 en el versículo 25, que también en el podcast de quién es el anticristo o el anticristo quién es y de dónde surgirá. Ahí lo explicamos claramente de dónde surge y bueno, para dar un, eh, un resumen surge de las cuatro divisiones que... Eh, surgieron después de la muerte de Alejandro Magno ya que él fue un cuerno que estaba descrito con esta característica de una bestia que en este caso esta bestia de 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 perdón de, de Daniel capítulo 8 era un macho cabrío y entre sus ojos dice la biblia en el Daniel 8 lo puedes leer había un cuerno grande y estando en su mayor fuerza fue quebrado y dentro de, de, ese, de ese cuerno surgen otros cuatro cuernos los, cuatro, los cuales fueron los cuatro eh, generales capitanes de los ejércitos de Alejandro Magno y que quedaron a cargo pero se repartieron el imperio griego y se dividió en cuatro y también esto ya lo explicamos si quieres informarte más también puedes después de terminar este podcast pásate a escuchar el anticristo para que te enriquezcas más para que sepas más acerca del tema y vas a ver que Vas a quedar eh, sorprendido de la, de la exactitud de la Biblia y vemos cómo como el libro, este libro de los libros, es un libro sobrenatural que fue inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien, en segundo lugar queremos comentar que estos diez gobernantes, estos diez reyes, eh, van a estar gobernando sobre diez naciones y tienen las características de los antiguos imperios que ya mencionamos, Babilonia, este actualmente es la nación de Irak, tenemos a los medos persas que bueno fueron y, y, y abarcaron un territorio eh, que está en el Medio Oriente bastante y también tenemos a el imperio griego que este la antigua Macedonia así conocido también donde hay algunas naciones en Europa en el cual también está incluido el, en la nación de los griegos vemos también el, el Imperio Romano que ya comentamos, ¿verdad? Que nos habla acerca de eh, algunas naciones de Europa y algunas naciones de, del Medio Oriente también. Entonces, estos cuatro imperios o estos cuatro imperios formaron y siempre estuvieron eh, gobernando la misma región, unos un poquito más, unos un poquito menos. Sin embargo, fue el, la misma área geográfica que se, se ha disputado al, alrededor de todos los siglos, donde surge la Primera Guerra Mundial, donde surge la Segunda Guerra Mundial y donde la Tercera Guerra Mundial también va a ocurrir y va a ser un desastre catras, catastrófico. Increíble que estamos acercándonos a los tiempos finales y tú debes de estar despierto, despiértate, tú que duermes, te va a alumbrar Cristo para que seas libre y seas salvo de la ira venidera. Y puedas gozar del placer de ser honrado, glorificado por parte del Señor de señores, nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces cuando estos diez gobiernos estén eh, siendo presididos por estos diez reyes que van a tener las mismas características que por así la biblia nos da a entender nos deja entrever que las, los mismos imperios antiguos donde las mismas naciones que participaron van a ser parte de este último imperio bueno de estas de estas naciones saldrán eh, y que formaron parte del antiguo imperio romano de ahí surge el anticristo entonces vemos como según Daniel capítulo 2 versículo 44 45 dice que en los días de estos reyes o de estos gobernantes Dios va a establecer su reino, el reino de Cristo, para platicarte un poquito más acerca de Daniel capítulo 2 se cuenta cómo Daniel miraba una roca que había sido cortada no por mano humana y que le daba en los pies de esta estatua de Nabucodonosor y después de que le da en los pies es quebrado quebrada esta estatua hecha, hecha polvo termina y de esta manera la roca se engrandece por encima de esta estatua y se vuelve una grande y enorme montaña esta roca inconmovible que sin duda está representando a Cristo y a su reino y en esos días dice la Biblia que Dios establece su reino quita a estos gobernantes bueno este gobierno jamás ha sido establecido en el pasado Va a ser en un futuro y la Biblia nos enseña que es el último gobierno mundial que bueno amigo amiga oyente que tú que estás aquí atento a lo que está comentando tu servidor esto está a la vuelta de la esquina solamente ve los noticieros fidedignos que hablan acerca de lo que está ocurriendo eh, con la pandemia y todo este sistema la economía el Bitcoin este, la guerra fría que tiene China contra Estados Unidos, Rusia, Irán, Irak, Arabia Saudita, Israel, no se diga, todo lo que está ocurriendo alrededor llama mucho la atención porque cada vez más las piezas se están eh, poniendo en su este, posición de acuerdo a la Biblia, eso es increíble, la Biblia nos enseña que estas, estas, estas eh, naciones por último serán gobernadas por la bestia que surge del mar Mediterráneo o del mar que vio que surgía esta bestia Juan el Apóstol y las va a gobernar cuando estas 10 naciones formen esta coalición que probablemente van a ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente ya dado a la explicación que dimos de los pies de, de la estatua de Nabucodonosor y del imperio dividido de Roma, bueno, probablemente sea esta, estas, estas diez naciones, o estos diez gobiernos y estos diez reyes, sean cinco de Europa y cinco de Medio Oriente, que van a formar un imperio, el séptimo imperio según Apocalipsis capítulo 17, y dice la Biblia que hay un octavo todavía más, y es el... Eh, es decir, ellos van a formar el séptimo imperio que va a preceder a la, al imperio de la bestia que va a formar el octavo imperio según, repito, la cita Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 y 11. Bueno, el pequeño cuerno o el cuerno pequeño es el mismo que habla Apocalipsis este, aquí y también Daniel en el capítulo 8 versículo 8 y 9, ya que el cuerno pequeño de Daniel y, de Daniel y la bestia de Apocalipsis son lo mismo, pertenecen a un futuro que como está ya eh, demostrado. Bueno Jesús pelea con eh, perdón Cristo pelea con el anticristo en su segunda venida y lo vence y aplasta a estos diez gobiernos. Y bueno vemos que todo este imperio va a ser un gobierno y un imperio muy fugaz muy efímero. Porque dice la Biblia que se les da potestar por gobernar por tres años y medio vemos que hay detalles muy claros y características muy claras acerca de la bestia del apocalipsis y vemos la interpretación de la escritura y mira amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas toda esta, toda esta coalición tiene por lo menos dos propósitos, en primer lugar esta coalición va a, a querer procurar una paz y una seguridad y en segundo lugar por ende... Pues un total control de economía y me atrevería a decir una tercera cosa, eh, un, una sola religión, una sola, una sola religión con una devoción exclusivamente hacia el anticristo. ¿Quién como la bestia? Dice Apocalipsis capítulo 13 y bueno, si tú quieres saber por qué, eh, cuál es el mal de una nación, cuál es el mal de una familia, de un hogar, de un negocio, de una empresa, cuál es el mal eh, ¿Y por qué les va como va y por qué empeora todo? Bueno, la escritura nos dice en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la palabra amor en griego significa avaricia y todo gira en torno al dinero. La raíz de todo mal en el mundo, en las naciones, en las ciudades, en las empresas, en los negocios, en las familias, en las personas, en los individuos, es el amor al dinero, la avaricia al dinero. Y por esto amigo creyente, amiga creyente, esto va a ser necesario para controlar la economía, establecer pues una manera de poder comercializar, hacer mercadotecnia, poder comprar, poder vender, poder hacer comercio vamos y es con la marca de la bestia que es número de hombre y su número es 666. Nosotros explicamos si tú no escuchaste el anticristo hablamos también acá en el taller del fin de los tiempos que esta marca bueno eh, perdón este número y esta marca eh, en esos tiempos que los escribe, que lo escribe Juan el apóstol pues los griegos no tenían números su alfabeto alfa podríamos decir que era un número uno y cada número del alfabeto griego eh, tiene un valor entonces lo que nos está diciendo es que la, la marca o el número de la bestia o el nombre de la bestia está constituido eh, es decir el valor numérico pasado al alfabeto griego del nombre de la bestia da 666 por eso la Biblia dice aquí hay sabiduría porque es un, un número de hombre la Biblia nos dice que el hombre fue creado en el día sexto entonces vemos cómo parece bien interesante si tienes calculadora a tu mano ahí en tu celular que hagas el, la, la siguiente operación que es 2 entre 3 y te vas a dar cuenta que 2 entre 3 es nada más y nada menos que 0.666 0.666 ahora tú me dirás Oscar y por qué comentas esto, o sea que tiene que ver, bueno mira déjame te cuento que el hombre este, fue creado por Dios eh, igual a su imagen y semejanza Por eso el hombre es alma, cuerpo y espíritu Estamos, eh, Oscar, por ejemplo, tu servidor, su, su cuerpo es Oscar Muñoz Su alma es Oscar Muñoz, mi espíritu es Oscar Muñoz Y lo comento porque cuando el hombre peca deliberadamente contra Dios Y se revela queriendo ser Dios para sí mismo en el Edén pues dice la Biblia que murió Dios le había eh, advertido que cuando comiera del fruto iba a morir Y bueno por eso es que envejecemos y morimos es una evidencia Aunque no murió físicamente inmediatamente si sí murió espiritualmente inmediatamente Porque la muerte en la Biblia nos habla y significa separación El espíritu del hombre que era el, con, el punto de contacto dice eh, eh, en el Antiguo Testamento en los proverbios que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre, lo cual escudriña en lo más profundo de él. Esto nos quiere decir que el espíritu era el punto de contacto, de comunicación de Dios con el hombre. Por eso es necesario que nosotros que estemos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, estemos otra vez vivos para Dios espiritualmente. Es decir, según Juan capítulo 3, volver a nacer de nuevo es necesario entonces volviendo con lo de la marca de la bestia eh, te quiero comentar que si el hombre está muerto espiritualmente entonces eh, podríamos decir que activamente eh, está el hombre despierto o vivo por así decirlo entre comillas su alma y su espíritu es decir dos de tres dos entre tres más bien por eso es que podríamos decir que prácticamente cada hombre, cada individuo, cada persona, cada hombre, mujer que no ha nacido de nuevo, de nuevo, perdón, tiene la marca de la bestia. Oh amigo creyente, oh amiga creyente, tu uh, audiencia que estás atento a todo esto que comenta tu servidor, es necesario nacer de nuevo y tener un encuentro con Cristo. Tú dirás ¿cómo? Bueno, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el salvador y renuncias a tu antigua vida, es decir, a tus delitos y pecados, te arrepientes y vienes a Dios y pides que te salve por medio de Jesús, Dios promete dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan y de esta manera nacerás de nuevo como tu servidor que antiguamente fue un profano, fue un drogadicto, fue un vago perdido sin Cristo hasta que Dios salió a mi encuentro como el hijo por lo digo y claramente escuché la voz de Dios decirme es tiempo de volver a casa así que me arrepentí de mis pecados vine a Jesús le reconocí como Señor y Salvador y Dios me dio su espíritu y puedo decir con total autoridad confianza y transparencia que soy una nueva criatura una nueva creación ahora cada vez que le fallo a Dios, mi corazón se contrista, mi espíritu y no puedo volver a practicar lo mismo de antes porque el espíritu de Dios ahora mora en mí. Interesante. Todo este sistema y esta coalición de estos gobiernos van a, aparte que van a tratar de controlar la economía y van a controlar la economía prometiendo paz y que va a ser una paz que sí va a ser visible, pero muy efímera de eso queremos hablar también aquí en, en la gran tribulación y antes de comentarlo pues nunca en la historia se había formado un gobierno bajo estos diez reyes y que se va a formar ¿Sí? y mucho menos que estos diez gobiernos estaban o van a ser dirigidos por un solo hombre el hombre de paz, el hombre de pecado una paz falsa, el anticristo diez naciones que van a surgir del antiguo imperio romano para cumplir las profecías de la biblia increíble estas diez naciones van a formar el séptimo imperio mundial repito y de ahí surge el anticristo de estos diez y va a presidirlo y a formar un octavo un nuevo imperio ocho el octavo imperio el último imperio mundial en donde este gobierno final del anticristo va a a quemar el sistema religioso de la gran ramera en estos últimos tres años y medio de la gran tribulación. Según Apocalipsis 17-16, la gran ramera representando o representado por una mujer sentada sobre una bestia. Interesante, interesante. Y el anticristo la quema la vergüenza en las naciones se lamentan porque ya no pueden hacer comercio con ella, ella había fornicado con ellos según las escrituras y uf, fue grande su ruina y lo que hace el anticristo es que toda esa devoción religiosa que se le daba a la gran ramera, ahora esa devoción con un sistema nuevo religioso sea todo, toda la devoción, la adoración a él que le adoren y la segunda bestia este, nos cuenta bastante eh, acerca de otro hombre y vamos a leerlo a partir del versículo 11 de Apocalipsis 13 y cito después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada hasta ahí fin de la cita ahorita seguimos leyendo el versículo 13 bueno en primer lugar nos dice que esta bestia sube no del mar sino que sube de la tierra sube de la tierra esto nos da a entender que bueno surge de, de entre las naciones de entre la, la, las muchedumbres que también el mar es representado como muchedumbres como pueblos lenguas etcétera pero surge del abismo, del mar ¿no? y Apocalipsis 12 nos dice que el abismo es donde habitan los demonios eh, y eh, curiosamente Jesús peleó bastante eh, con estos entes, estos seres que le rogaban a Jesús unos llamados legión que atormentaban a un hombre en los sepulcros, lo, lo desnudaban, estaba desnudo, tenía gran fuerza, vivía en los sepulcros. Y ellos le rogaron a Jesús, sabes qué? cuando lo vieron y salieron a su encuentro, no nos envíes porque has venido a atormentarnos antes de tiempo, te rogamos que no nos envíes al abismo. Bueno, esta bestia que sube de la tierra, pues nos da a entender también que es un hombre y que no surge del mar, sino que sube de la tierra y dice la Biblia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, eh, dando una imitación a Jesús. Wow, mira, yo he escuchado a musulmanes. Eh, bueno, en especial, escuché a uno decir, eh, un musulmán pacifista, que este, nosotros los cristianos estamos esperando a Jesús y ellos también. Sin embargo, no, ellos no, no lo esperan como el Mesías, sino como el profeta del Mesías, es decir, el profeta del Imam Mahdi, que viene siendo el Mesías de los musulmanes, que nosotros sabemos que es el Anticristo entonces. Prácticamente lo que está diciendo es que ellos están esperando a Jesús, pero no como nosotros, como Mesías. Aunque nosotros lo esperamos como el Mesías, el Salvador, por segunda vez en su segunda venida, ellos lo están esperando como el profeta del Mesías. Es decir, Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús histórico para el mundo musulmán, o bueno, en especial para ellos, este eh, creen que sí existió, que sí fue profeta, que sí viene, venía de parte de Dios y que va a volver a venir, pero que cuando aparezca va a decir, ¿saben qué? Yo no era el Mesías. Sí, yo vine a profetizar y demás, pero yo no era el Mesías. El Mesías es la bestia. ¿Quién como la bestia? Yo soy su portavoz. Yo soy su vocero. Así como el, este hombre gómez que fue el principal vocero, de, del partido nazi de Adolfo Hitler el Führer de, de Alemania de la misma manera este agitador de masas y demagogo religioso con cuernos semejantes a los de un cordero que va a decir que es Jesús por eso Jesús dice en Mateo 24 cuídense de los falsos profetas porque verán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y aquí la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que este hombre o esta bestia que sube de la tierra tiene cuernos semejantes a los de un cordero pero dice la biblia hablaba como dragón o sea va a mostrar una apariencia de piedad cuando en realidad es un dragón increíble dice en el versículo 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella o sea lo mismo que te acabo de comentar de este Goblins que fue el principal vocero de, del Führer y dice y los moradores de ella van a adorar a la primera bestia, va a mandar a hacer que esto suceda y va a mandar a hacer una estatua. Después, eh, esto es lo más seguro eh, de que el anticristo, la bestia, la primera bestia, la primera bestia sea herida con una herida de muerte y, y de una aparente, aparente resurrección, porque dice que su herida mortal, herida de muerte va a ser sanada y va a mandar a hacer una estatua, igual que el rey Nabucodonosor, porque dice en el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún eh, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, escucha esto, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Lo mismo que vemos en las historias de Daniel cuando un rey de Babilonia quiso que levantó una estatua y quería que lo adoraran. Y los tres amigos de Daniel se negaron a hacerlo y fueron perseguidos, a, echados al horno de fuego, pero fueron librados por Jesucristo. Bueno, dice el versículo 16, se hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a todo mundo se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. versículo 18, lo que habíamos comentado, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, seis amigo, oyente, amiga, oyente, todo está preparándose, así como Elías preparó el camino para el Señor Elías aquí en este caso con el gran predicador Juan el Bautista que tenía las mismas características, por lo menos en su vestimenta, vestido con este pieles de camello, al igual que este Elías Así como Elías estuvo en el desierto, igual de la misma manera, Juan el Bautista se forja en el desierto y viene con el espíritu de Elías a hablar que se arrepientan. Vos que clavan el desierto, preparar el camino para el Señor. Por eso Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar ni siquiera la, el cordón de las sandalias del Mesías, del Cordero, de Jesús. Es necesario que yo mengue y que él crezca y él vino a preparar el el camino para nuestro señor y de la misma manera el falso profeta y antes del falso profeta todo existe este, este sistema anticristiano está trabajando alrededor del mundo en todas las naciones el sistema del anticristo preparando el camino para que estas diez naciones estos diez reyes formen esta coalición y de ahí surja el anticristo amigos Amigas si tú, tú todavía estás dudando de todas estas cosas y no te habías enterado o dices no lo había visto de esta manera bueno es tiempo de venir a Dios con todo tu corazón arrepentirte de tus pecados y venir a ser salvo antes de que este sistema y su marca te alcance porque va a haber una presión muy fuerte psicológica una presión muy fuerte a nivel masivo y psicológico de tal manera que vas a, for mucha gente, bueno, perdón, mucha gente va a, eh, pues, decir, bueno, ¿cómo voy a comer? Bueno, ¿cómo voy a, a vivir? Si no puedo comprar, si no puedo comercializar, ¿cómo voy a hacer? Porque también después de estos tres años y medio de una paz efímera de un gobierno religioso y paz y seguridad que, pues, solamente es un, una fachada, un antifaz muy grosero. Pues va a durar tampoco. Y después viene guerra. Muerte de miles de millones de personas. Y hambre. Pestes. Como vamos a ver a continuación. En el segundo. En el siguiente podcast. Perdón. De la gran tribulación. Queríamos tocarlo en este tema. Sin embargo, dado que ya. Eh, nos extendimos bastante con el tema porque es imposible tratar de resumir a 10 minutos toda esta información de la Biblia porque si no nos quedaríamos muy ciegos de entender Apocalipsis, Daniel y los temas relacionados a los últimos tiempos amigos, amigas esto es Prólogos de Escuela de Formación Cristiana mi nombre es Oscar Muñoz nos vemos en el siguiente episodio bendiciones permanece con nosotros. Nuestro siguiente episodio te espera. Continuaremos con nuestra serie del fin de los tiempos. Todavía hay temas por abordar para enriquecer aún más nuestro aprendizaje. Y recuerda, no se ve bien si no es con el corazón. Esto es, prólogos.